0: Antonio, gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí, por ahí escuché o me hiciste saber que estás un poquito nervioso, no te preocupes, tranquilo, estamos en confianza, eh, pues gracias por estar aquí, gracias y, y pues bienvenido al podcast, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Cristian, muchas gracias por, por el tiempo, por esta entrevista, eh, por utilizar tu foro para, pues para dar a conocer un poquito más de... De la poesía.
0: Sí, no, no, tranquilo. Me llamó mucho la atención el nombre que manejas en las redes sociales, el de Vagabundo por Amor. Eh, ¿De dónde nace eh, el llamarte Vagabundo por, por Amor o llamar al proyecto Vagabundo por Amor?
1: Es una historia interesante. Creo que empecé eh, con un proyecto de, de historia eh, a los inicios ya cuando quería formalizar esto de la escritura y tenía una historia una historia de, de un de mi personaje principal quien era una persona adinerada con poder pero pierde todo inclusive el, el amor de su de su esposa entonces decide renunciar a a estas riquezas y pues ya se vagabundo ya hace vagabundo, se hace vagabundo eh, recorriendo las calles y demás. Creo que de ahí surge el, el nombre de vagabundo por amor y pues se quedó, se quedó.
0: Pues mira, curiosamente yo tengo también, bueno, mi más reciente libro, que es un es un poemario muy chiquito, este se llama Los versos de un vagabundo. Entonces se me hizo muy curioso, dije, ah, qué chido, esa palabra vagabundo siempre la me ha perseguido. Este por muchos años hasta que saqué mi libro Los Versos un Vagabundo, que también precisamente eh, en aquel entonces, cuando yo iba empezando en la poesía, eh, yo solía eh, escribir en servilletas o en pedacitos de papel. Tú sabes que a veces eh, las ideas vienen a ti y no tienes cómo aterrizarlas. Entonces yo solía traer esas libretitas chiquititas o pedacitos de papel y las cargaba en mi bolsa de atrás y una, una un lapicerito uno de los lapiceros escribe de los negros ¿no? de los de que son de batalla entonces yo anotaba, anotaba mis frases donde, donde se me ocurrieran en el baño, caminando en la plaza repartiendo alguna pizza porque era en el, en el momento en el que yo era repartidor de pizza este y aterrizaba las ideas y al final del día agarraba todos los papeles todos los, todos los pedazos de frases y versos eh, y los juntaba los elaboraba, los limpiaba y entonces hacía los poemas ¿no? Entonces hice eso durante 23 días. Me dediqué a, a, dije yo, ok, voy a hacer, voy a hacer, quiero hacer un libro. Porque yo antes solamente hacía puras, puros versos, puros pedacitos, puros fragmentos, puras frases, ¿no? Dije, quiero hacer yo, empezar a hacer poemas. Entonces dije, voy a partir de ahorita, voy a, voy a, a tratar de, de, de organizar mis notas para hacer poemas. Y así fue como nacieron mis primeros 23 poemas, los primeros 23 que hice. Y, y yo me acuerdo que en una libreta los hice, los pasé a mano a limpio y todo. Y a ese, a ese libro, y dije yo, este, este, si algún día publico un libro, va a ser este, ¿no? Y va a ser el primero y último, ¿no? Y ya. Y le puse en la libreta, en la pasta de la libreta, le puse los versos de un vagabundo. porque porque como te digo, eh, vagabundeaba mucho mis ideas, mis ideas eran vagabundas y estaba en muchos lugares de, de la calle y también era un tiempo en el que yo, pues cuando sobraba pizza en la pizzería, pues les regalábamos o iba yo y les repartía pizzas a los vagabundos, no y platicaba mucho con ellos y escuchaba sus ideas y, y de ahí saqué muchas ideas y, y pensamientos para este libro. Entonces esa palabra vagabundo, Está muy chida, me gusta mucho, y, y qué chido también que tengas una historia relacionado, ¿no? de alguien que lo pierde todo por amor. ¿Esa historia ya está en un libro?
1: No lo, lo dejé, lo dejé, eh, creo que empecé a escribirlo a los 18 años uh -huh. y siempre que me familiares, amigos me preguntaban cuándo va a salir, cuándo va a salir el libro, eh, les decía todavía no lo termino de, de escribir. Y te podría decir que hasta, hasta hoy día no ha, no he podido terminarlo. ¿Por qué? Pues porque, como tú lo mencionas, eh, empezamos a escribir mmm, conforme nos van pasando cosas, lo que vamos sintiendo, eh, experiencias, viendo a la gente, eh, escuchando historias de amor. Muchas de las veces, a lo mejor, la historia de un amigo, ¿no? Que lo tomamos como como inspiración pues para nosotros darlo a conocer y pues te podría decir que los textos de del vagabundo por amor siguen y siguen y siguen y ahora en, en el libro que, que estoy próximo, estoy trabajando, ya, ya lo finalicé eh, se llama Memorias de un vagabundo enamorado, las etapas del amor eh, en esta parte pues estos fragmentos como tú dices frases, poesía, pensamientos pues están en este libro.
0: Ok, y ese ya está terminado, ya está por salir,
1: ¿no? Sí, ya, ya lo terminé, estoy en, en proceso de, de la edición, de la de la portada, y al parecer pues va a salir de manera independiente, de manera digital, eh, creo que, pues, no sé si sea tu experiencia, pero la de muchos en muchas personas que también quieren publicar un libro, pues la falta de apoyo en ocasiones pues nos nos llevan a, a publicarlo de manera independiente. Entonces estoy trabajando en la edición y pues espero que no tarde mucho para poderlo ya publicar de manera formal.
0: ¿Y ese libro cómo, cómo lo elaboraste? ¿Lo hiciste como una especie de antología poética? ¿Lo dividiste en partes, en capítulos? Eh, es puros ¿Son puros poemas, son puras frases? ¿Cómo fue que elaboraste ese libro? ¿Cuál es el, cuál fue el proceso de, de, de armar ese proyecto?
1: Pues básicamente sí, es esta parte de la antología. Eh, lo divido en capítulos, como este el nombre del título lo dice igual, Las etapas del amor. Narro a través de este libro la, el proceso del enamoramiento, el proceso de, de la pareja, de cómo se van conociendo y lo divido en cuatro temas en cuatro capítulos principales que es amor pasión decepción y aceptación entonces eh, describo o trato de escribir a través de de mis poemas de mis frases de mis pensamientos el eh, cómo se va construyendo una relación desde que conoces por primera vez a la persona hasta lo último que es a lo mejor eh, el término de la relación, ¿no? Entonces, así lo tengo dividido en, en estos cuatro capítulos y, pues, añado un quinto que, pues, son, eh, lo titulo Frases cortas que llegan al corazón y, pues, ahí pongo frases un poquito más pequeñas pues para lectura en general.
0: Órale, entonces, es un libro básicamente muy completo porque tiene, pues, cuatro capítulos más aparte otra sección de, de frases. Entonces, ¿Quieres tú, cuál es, cuál es tu experiencia en, en, bueno, más mejor dicho, ¿cuál es la experiencia que quieres tú venderle al lector? Porque acuérdate que yo, al menos como yo lo hago, como yo lo veo es, eh, los libros son como ir a, a ver una película, ¿no? Pagas el boleto y, y en sí la experiencia, ¿no? Al, al irte leyendo, eh, ¿proyectaste tú alguna, alguna experiencia en específico que quieres que el lector eh, experimente cuando lea tus versos?
1: Sí, aquí básicamente, bueno, te podría decir, ¿no? Eh, me encantan, eh, a lo mejor saliendo un poquito del tema, me encantan las películas de Pedro Infante, ¿no? Y creo que admiro mucho ese tipo de, de narrativa de, de película en la cuestión de que te enamoraban con un poema y te despedían con un poema. O sea, eran caballeros hasta en eso, ¿no? Al momento de de despedir a ese gran amor o esa, esa persona, lo hacían de una manera pues muy bonita. Y, y básicamente lo que hago en el libro es eso. Eh, aquí van a tener poemas en algún momento para dedicar cuando están en pleno enamoramiento. Eh, también tengo poemas de despedida, pero sin perder eso, ese romanticismo, ese... Eh, si lo puedo decir así, ese amor por el amor entonces, pues básicamente es eso las frases que a lo mejor no saben cómo decirlas, pues aquí como muchos otros autores nos dan la, eh, la receta para, para poderlo hacer y creo que eso es lo que trato de transmitir en, en el libro
0: bueno, quiero regresarme un poquito para que entendamos, para entender y entendamos la gente también un poquito de, 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 de tu poesía y por qué escribes lo que escribes eh, ¿cómo llega la poesía a tu vida? ¿cómo y cuándo decides o te das cuenta de que tienes este don que es el, el jugar con las palabras el conjugar frases eh, identificarlas, armarlas y hacer poemas ¿cuándo llega la poesía a tu vida y, y cómo te das cuenta de que eres un poeta?
1: Hí, híjole es una pregunta interesante eh Creo que lo utilicé como una manera de expresión, porque pues en mi etapa adolescente era muy tímido eh, para hablarle a las mujeres, ¿no? Siempre he sido, me desenvuelvo bien eh, con amigos y demás, pero con mujeres me costaba mucho trabajo. Entonces era una manera de yo poder decir algo sin tener que ponerme frente a frente con, con las chicas de ese entonces. Entonces me, me ayudó un poquito a eso. De igual manera, mis amigos, cuando empezaban a leer lo que escribía y demás, pues empezaron a, a decirme, ¿sabes qué? Pues me gusta esta chava y necesito una carta, pero no sé qué decirle, ayúdame. Entonces yo escribía las cartas se las daba a mis amigos y ellos se las entregaban a, 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 la, a la muchacha que le gustaba y pues muchos hicieron novios, algunos de ellos después de, la, de esa etapa de, de secundaria se casaron algunos, entonces pues creo que por ahí empezó y pues ahorita he estado haciéndolo un poquito más formal y aprendiendo día a día, o sea, no me considero todavía... Eh, poeta, pero pues trato de, de escribir pues, lo que me gusta, lo que siento y, y creo que ha funcionado de una manera positiva
0: ¿Por qué crees que no te ¿por qué no te consideras un poeta? ¿Qué crees que sea lo que te haga falta para decir ah, yo soy un poeta? ¿Te hace falta no sé creértela más o te hace falta más exposición al mercado o para ti qué, para ti ¿Qué es lo que hace a uno ser poeta?
1: ¿Qué hace ser un poeta?
0: ¿Qué te hace, hace poder
1: sí, llamar un poeta? Es una pregunta complicada creo que para creérmela un poquito más a lo mejor sería estar publicado en algún momento, creo que es lo que me haría falta como tal este, para considerarme ya al 100% un poeta, ahorita me considero una persona que hace lo que le gusta y que ha estado aprendiendo a hacerlo y que también muchas personas que han leído parte de mis textos eh, o de mis letras, les gusta y es, es bonito, pero creo que para considerarme ya como tal un poeta, creo que sí sería esta parte de, de estar publicado y de llegar a más personas y, y que se sientan identificados a lo mejor con con lo que están leyendo.
0: Yo creo que lo que hace, a, bueno, esa es mi postura, humilde postura, lo que hace a uno un poeta es, eh, es el trabajo constante, es la creación con, constante. Por ejemplo, yo me declaré poeta a los 14 años. Me declaré poeta a los 14 años ya con casi 200 poemas escritos, ¿no? Y revisados por, por maestros de español y todo. Entonces, en ese momento yo me declaro poeta y creo mi página de Facebook y empiezo a publicar material original mío, frases mías, sin plagiar a nadie. Empiezo a crear material propio, a tomar fotos propias, a ponerles frases propias. Empiezo a re registrar mi marca, que es Cristian Castañeda, es mi marca. Registro mi nombre. Este, entonces, ya cuando yo registro mi nombre, lo hago marca, ¿no? Cristian Castañeda este pues ya en ese momento ya ya aparte de que yo ya me me yo ya vengo elaborando y escribiendo escribiendo y publicando y regalando material para la gente y este y haciendo videos y recitando y todo este show ya registro la marca entonces ya te haces la marca entonces yo creo que el el, el hecho de no tener un libro publicado así físicamente publicado no creo que 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 sea un requisito publicar un libro para llamarte poeta. Yo creo que lo que te hace un poeta es la, la constancia y la originalidad. El, 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 el ser constante, el, el decir, hey, yo soy poeta, lo acepto y ahora eh, acepto la causa. La causa es no dejar de escribir, no dejar de producir, no dejar de crear y preparar. Preparar libros, preparar proyectos, preparar cosas para cuando se dé la oportunidad de publicar, no solamente tengas uno listo, sino tengas varios libros, bocetos ya listos. Este, entonces, yo creo que viene desde más atrás, ¿no? Yo respeto, pero yo creo yo, desde mi postura, que poeta te hace, te ha, ya, desde que escribes tu primer poema y sabes que es un poema y se lo pasas a una amiga, a un amigo, y, y le gusta, eso ya eres un poeta. Tienes talento. Este, Cuando sabes que, que se ve bonito y lo lees en voz alta, se escucha bonito y rima y todo, eso te hace ser un poeta, ¿no? Eh, y la poesía que tú haces es poesía contemporánea. Que la poesía la, con la poesía contemporánea, lo que tengo entendido es es aquella poesía que se hace con un estilo libre de reglas, ¿no? O sea, que no, no tienes que seguir lineamientos de que todo termine en Ava, Iba, Eva. Eva este, y que la temática puede ser de cualquier tipo, pero más que nada ex, 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 como de existencialista. Este, y hablar de la vida cotidiana entonces la poesía contemporánea que tú haces y la que yo hago es muy es muy chida porque no necesariamente tienes que traer una escuela no necesariamente tienes que haberte graduado en una especialidad de letras no necesariamente tienes que haber publicado cinco o siete libros ya sino te permite a ti esa esa ese carril de poesía te permite a ti ser como una nube no abstracto hablar de cualquier cosa eh, y hablando de eso ¿Qué tipo es? He leído tus versos y veo que eres como muy de, como de amor, de, de lo que es la, las relaciones, todo este show. Pero ¿qué tipo de temática te inspira más o te motiva más a escribir? ¿De qué te gusta escribir más a ti?
1: Y creo que a lo largo de, del tiempo que llevo ya de una manera un poquito más formal, eh, hablar del amor, lo que es lo que me, me gusta de esa, de esa utopía que, que tenemos acerca del amor, el idealismo que, que existe, lo que yo creo en mi percepción que debería ser el amor. Atención, dar frases de aliento, apoyo, y creo que eso lo plasmo mucho en, 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 pues en mis textos. Y también últimamente de pasión creo que he estado explorando por ahí esos ese tipo de escritura y, y he recibido buenos comentarios, entonces creo que sí. si sería la respuesta en general, pues acerca de del amor de pareja, esta parte, este proceso de enamorar a la persona que te gusta y pues conseguir que sea tu novia, tu novio o, o demás, creo que ese es el tema, bueno, mi tema favorito y es lo que he estado haciendo algunos añitos. Y es que el amor, del amor
0: todos somos el mejor cliente, ¿no?
1: Es correcto.
0: Sí, nunca se acaba. Y es lo que te digo, es chido porque el amor es un tema. El amor, la política y la religión son tres temas que ayudan eh, a la poesía contemporánea porque puedes, como te digo, salirte y romper un poquito las reglas, ¿no? Entonces el amor es perfecto con ese estilo de poesía porque el, como el amor no es en sí algo que se pueda definir al 500%, sino que cada quien tiene su propia versión o su propia idea. Uno también como poeta puedes tener tu propia idea y tu propia visión del amor, ¿no? Y no estar equivocado, porque en el amor no hay respuesta equivocada, ¿no? Eh, hablando de amor, ¿recuerdas tú la primera vez que te enamoraste? ¿Cómo, que, ¿Cómo fue que te impactó tu primer amor?
1: Creo que de ahí parte mucho de, de todo. Creo que fue, siendo adolescente, de los amores más, mmm, más traumantes a lo mejor, ¿no? Hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque es cuando estamos aprendiendo a, a ser novios, amigos o a estar viendo a lo mejor a la pareja, ¿no? O, o ver a las parejas grandes que te dicen lo que ellos creen que es tener una relación. Y es estar experimentando eh, las atenciones, a lo mejor primero por imitación, después empiezas a crear una cuestión de, de convivencia, te empiezas a dar cuenta realmente de lo que vas sintiendo, y también, o sea, lo vives intensamente. Y, y cuando termina, creo que siento que todos nos hemos querido eh, dormir por siempre para después de ese gran amor, ¿no? Después de ese primer amor pasional, eh, un amor intenso, creo que después de que se va o se termina, creo que todos hemos hemos dicho hasta aquí llegué y pues, ya no voy a hacer nada y demás. Creo que parte de eso también es una cuestión de aprendizaje y creo que pues sí sí fue muy importante para mí y pues creo que también de ahí se potencializa esto que tenemos, creo que la manera de, de sacar esas emociones a través de esta, o de la escritura, es algo que me, que me ayudó mucho, y, y pues creo que es un recuerdo que tengo un 50% bonito, un 20% no recuerdo, y el 30% a lo mejor de, de sufrimiento después de la ruptura, ¿no?
0: Y siempre, siempre piensa, es que son etapas, son etapas del amor porque cuando nos enamoramos por primera vez creemos que el mundo se acaba, ¿no? Que nunca más vas a encontrar a esa persona igual, ¿no? Después va uno creciendo y se va, se va uno dando cuenta de que es más probable una ruptura que una, una relación duradera y que es parte del show y que es parte de ir experimentando con quién te vas a quedar realmente, ¿no? Este, yo me acuerdo que antes cuando yo iba empezando en la poesía, eh, dependía mucho, muchísimo de mi estado de ánimo sentimental para poder escribir eh, y con el tiempo lo fui, me lo fui separando tanto que ahorita puedo escribir poemas muy profundos, muy tristes, muy felices sin siquiera yo estar sintiendo estar sintiéndome mal, antes me por ejemplo me sentía mal o triste o con el corazón roto y no podía escribir no, no podía hacer nada ¿no? o estaba yo este, decepcionado y no podía escribir entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Que cuando echas a andar la maquinita y ya tienes muchos seguidores y ya te está yendo muy bien y la gente te, te, pues está compartiendo, leyendo, leyendo lo que haces, pues es una maquinita que ya no puede parar. Ya, ya, ya lo que sigue es solamente seguir creciendo, pero seguir generando el contenido. Entonces ya es de la causa de la que yo hablaba, de que cuando te aceptas como como, como poeta o escritor en sí. Eh, es porque ya aceptas tu fe, o sea, aceptas de que ya no puedes parar la maquinita, ¿no? Este, porque paras la causa, paras tu existencia poética. Eh, ¿Cómo logras tú ahorita, o cómo, cómo has logrado, si es que lo has logrado todavía no, cómo lo estás trabajando, separar tu estado emocional de tu escritura?
1: Creo que lo que mencionas es parte fundamental y, bueno, de manera personal también empecé igual que tú escribiendo lo que me iba pasando cómo me iba sintiendo eh, act actualmente trato ya de separar igual eh, esta parte de estas emociones eh, con mi pareja por ejemplo estoy muy feliz, muy contento, muy enamorado y en ocasiones en la página publico cosas muy tristes que en su momento no pues ánimo poeta este todo va a estar bien, todo va a salir bien pero pues se separa, ¿no? No es la cuestión de la realidad lo que lo que escribimos en algún momento y creo que sí es importante. Actualmente ya trabajo algo similar a lo que tú mencionas, que se me viene una idea a la mente y trato de desarrollarla o escucho a lo lejos, a lo mejor en un café, una historia y trato yo de, de darle sentido, escribir un poco... Eso, pero igual ya trato de separar lo que es mi realidad a, a la cuestión emocional para escribir. Entonces, creo que sí es importante eso que mencionas y pensé que era el único que le pasaba, pero ya veo que, que no, ya veo, ya veo que somos dos.
0: Sí, es que también son etapas, o sea, ahora ya estás en un nivel, al igual que yo, donde ya puedes tú escribir una historia basada en algo que escuchaste, ¿no? Y le metes la pasión. Y tus tu sentimientos son intactos. Entonces la gente también a veces te ve, se acostumbra también poco a poco. Se acostumbra a que un día a que tú publicas un, se acostumbra a que tú haces poesía para todo mundo, ¿no? Eh, poesía feliz, poesía triste, poesía coquetona, no poesía un poquito media erótica, todo este show. Hablando de eso, eh, ¿te miras tú saliéndote eh, de, del estilo de lo romántico a, a algún día...? empezar a hacer poemas como de, de, de problemas existenciales o preguntas mitológicas o de política, de, de protesta?
1: Creo que no puedo decir que no eh, al, al 100%, pero ahorita el enfoque que yo llevo es, es meramente esto. Estoy trabajando en un boceto... Eh, que se llama, o sea, es el contraste completamente de, de este libro con el que con el que actualmente estoy trabajando, que es este boceto, que se llama Mi depresión y yo no, hablo de estos problemas exi existencialistas, eh, trato temas de ansiedad, temas de depresión, temas un poquito más profundos, pero siempre y cuando con un mensaje positivo, ¿no?, eh, en el cual todos pasamos por eso en algún momento, pero mira se puede llegar a salir, puedes llegar a lograr lo que tienes, solamente es una etapa. Entonces, en este primer libro de memorias de, de un vagabundo enamorado, hablo en, en esta parte del amor, de, de la pasión, de las relaciones de pareja, del cómo enamorar y en el otro que estoy trabajando, es completamente el contraste, lo que tú mencionabas, no la cuestión existencialista de los problemas que yo tengo, el... Solamente yo me siento así nadie me va a entender. Entonces, creo que estoy trabajando en eso actualmente y, y pues sí, respondiendo a la, a la pregunta, posiblemente sería a lo mejor un cambio que, que se podría hacer, pero por el momento estoy enfocado en, ese, en este nuevo libro que, que vamos a, a, a sacar y pues... Creo que sí sería importante ahorita enfocarme en esto, pero sí estoy trabajando en el otro bocetito que tengo en mente. Perfecto. ¿Cuál es tu, cuál es tu proceso
0: eh, para crear poemas de, de escritura? O sea, por ejemplo, yo me pongo a mí, de mi ejemplo, a mí me gusta empezar o siempre se me ocurre una frase o varias frases, ¿no? Entonces, yo siempre empiezo por la frase final. Entonces, ahora la, 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 la temática o el juego es lograr hacer un poema, una historia o un poema que te lleve a esa, fra a esa frase final. Eh, es y, siempre, y he intentado empezar de otra forma, pero no no nunca he podido. Yo siempre empiezo del final y solamente compongo lo que es el, el resto de la estructura del poema. ¿Tú cómo, cómo empiezas a, a escribir? Eh, ¿Cuál es tu proceso?
1: Creo que muchas veces viene la frase, eh, viene la frase, una frase importante y empiezo a desarrollar el, eh, el poema o el pensamiento y, y de acorde a cómo voy trabajando puede que esa frase que, que se vino a la mente quede al inicio, quede en medio o quede al final de, 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 del poema y creo que es mi forma de, de trabajo. Actualmente, pues nada más viene la, la imagen, viene la, la frase, el sentimiento. Y de ahí, por lo más rápido que tengo lo, posiblemente es el celular en el blog de notas y empiezo a desarrollar. Y ya le doy una, una leída, empiezo a acomodar. Y pues mi pareja es la lectora beta y es la que me dice sí, no, por aquí, por acá, me gusta, no me gusta... Y creo que ahí se empieza a hacer la, la estructura de, de, la, de la poesía.
0: Importantísimo, ¿no? Tener a alguien que te, que te cheque el trabajo.
1: Claro que sí. Muy, muy importante. Y, y creo que ella sí ha sido un parteaguas importante eh, en este crecimiento que ha tenido. Por ejemplo, la, la página de Facebook es donde estoy más metido. Y creo que sí es una parte importante, tanto de motivación tanto de inspiración y de apoyo, creo que es sumamente importante para el trabajo que he estado realizando en los últimos meses. Excelente. Eh,
0: ¿Cuál es tu ritual para, para escribir? ¿Pones musiquita? ¿Te destapas tu chela? ¿Te prendes tu cigarro? ¿Cuál es, qué, qué, ¿Cómo te acomodas para escribir, para sentarte a crear? ¿Tienes algún procedimiento, algún ritual?
1: Sí, creo que sí, creo que empecé por el lado de la de la chela y el cigarro, eh, eh, en, un, en un lugar solo, por ejemplo, eh, soy muy de estar solo también, entonces, chelita en mano, tequilita, cigarrito, y empezar a, a escribir actualmente, a lo mejor pongo música, música relajante, y eso me ayuda a empezar a fluir las ideas, Ahorita, por ejemplo, no sé si se escucha, pero tengo música de fondo, música relajante que me ayuda con el nervio eh, a empezar a, a fluir un poquito más en la en la entrevista. Pero sí, ahorita sí es muy importante la musiquita relajante, un ambiente agradable y pues dejar venir el sentimiento, eh, empezar con la creatividad y empezar a, a soltar letras para para que se... Eh, empezar a dar a conocer la, la poesía que se, se va a, bueno, se está escribiendo pero.
0: claro, fíjate que yo pues obviamente pues venimos de, de hogar humilde, me imagino que tú también, tú sabes México, eh, y antes pues no se tenían muchos medios no no se tenía pues, computadora propia ni y uno escribía como podía, cabrón, o sea eh, sí. en una libretita como te dije en las servilletas y, y en una orilla ahí en la sillita, ahí junto a la ventana y y ahora pues ya uno crece, se da sus ciertos lujos. Por ejemplo, eh, yo en, en mi casa, que es tu casa, pues yo cuando voy a escribir ahora ya tengo luces de neón por todos lados. A mí me encanta la poner todo, todo mi ambiente de, un, de, una, de una sola luz neón, azul, oscura. Eh, mi lamparita, así. A mí me gusta escribir a oscuras. Eh, casi, casi que ni pueda ver el papel. Me gusta escribir a oscuras porque es como... Eh, simular la onda esta de, de, de un trance como que estás entre, como si estuvieras en un sueño, ¿no? Una oscuridad y una luz neón azul profunda y eso ayuda a que el cerebro no sé, a mí me ayuda mucho uh, de, a deslaquear, desbloquear estos, estas puertas, ¿no? Me gusta, por ejemplo, a mí me gusta eh, poner trova, decir, Rodríguez o Joaquín Sabina y en volumen bajito ¿qué tipo de música te lleva a ti o te destapa eh, las puertas de la creatividad
1: Creo que depende mucho de lo que Quiera escribir, por ejemplo Si quiero escribir Cosas románticas, también trova Me gusta mucho Edgar Oseransky Diego Jeda. Este En cuestión pasional, a lo mejor El soundtrack de 50 sombras de Grey, imaginándome El escenario, no lo sé Y pues depende tema, mucho ¿eh? Es
0: un temazo, este.
1: sí. Sí, es correcto. Entonces, depende de lo que de lo que quiere escribir ese, en esa en ese momento, sí influye mucho la música, pero también soy mucho de, de música. Te platico ahorita dónde estoy, pues estoy en mi habitación, igual todo oscuro completamente, música relajante de fondo y solamente la luz de la computadora, pues para focalizarme en la atención. Creo que me, me identifiqué mucho con lo que decías ¿no? de, de esta parte de, de la habitación oscura creo que también coincido contigo en, en solamente saberte tú en ese momento y empezar a dejar fluir la idea y creo que es importante.
0: Sí, es que ayuda mucho que baje, la que baje, la apague la luz y todo. Y eso lo descubrí no hace mucho, ayuda muchísimo, te relaja, te destensa y fluye la creatividad, ¿no? Es, 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 una, es como una noche simulada, ¿no? Es un, un simulacro de una noche, entonces es una noche artificial. Entonces tu cerebro empieza a entrar en un trance como entre dos, dormido y despierto. Y ahí es donde salen todas las, todas las, donde sale, donde destapas todas las cloacas, ¿no? Y empiezan a salir todas las ideas. Este, te quería preguntar, ¿cómo, cómo es que, que, cómo es eh, tu creencia? Eh, ¿Crees en un Dios? ¿Crees en un? Eh, en un universo, crees eh, en, en algo no sé, ¿de dónde crees que venga la inspiración? ¿de dónde crees que te que te llegue esa inspiración?
1: Sí creo eh, en un Dios a lo mejor no a la manera tradicional no a la manera religiosa, pero sí creo que hay, hay alguien que, que es responsable de todo esto entonces, pues la inspiración creo que viene mucho de. Mm, híjole, no no te sabrá decir muy bien. Uh... No, me quedé sin palabras, creo que. Es que. Creo es... que. Ah, sí, una a mí
0: también me preguntaban lo mismo, yo también me quedaba sin palabras, pero a veces te, <risa> no, nunca te ha pasado que te preguntan, oye, ¿y, ¿y de dónde? ¿Cómo fue que se te ocurrió eso? No, pues no sé. Nomás me llegó, ¿no?
1: Sí, a mí me pasaba mucho, por ejemplo, estar dormido, tranquilito, apenas iba en el tercer sueño y empezaba a soñar un escenario, una frase, algo, y me despertaba inmediatamente, en mis notas tengo notas a las 3, 4 de la mañana, que me despertaba, lo había soñado, lo empezaba a escribir, y, y se hizo un poema que está ahorita está publicado en, en mi página, por ejemplo. Eso me, me, me pasa muy seguido, aún ¿eh? de que estoy dormido, estoy inocentemente dormido y viene este pensamiento, viene esta imagen, este escenario, visualizo y trato de, de plasmarlo tal cual. Me despierto de inmediato y empiezo con, con el celular, a hacer la blog de notas y al día siguiente empiezo a desarrollarlo o si no es que me duermo hasta que lo termino y ya posterior a eso lo reviso en la mañana. Y pues veo si lo voy a publicar o no, pero a mí me pasa mucho eso.
0: ¿Cómo, cómo es el viaje de la vida para ti? O sea, ¿sientes que la vida eh, está yendo muy rápido para ti? ¿Sientes que va muy lenta? ¿Sientes que, que ese es un viaje? ¿Sientes que hay algo más? ¿Cómo, cómo es esta experiencia de vida humana para ti desde, desde tu corazón? ¿Cómo miras esta vida tú? Porque yo he visto... He visto tus, tus fotos, he visto tu, unos que otros videos. Hay un video que me, me gusta mucho, eh, que subiste en tu Instagram, donde estás fumando un cigarro y echando el humo así como al aire, ¿no? Es, es como que sí. lo que me vale más, pues aquí estoy disfrutando, ¿no? Al máximo, al máximo, ¿no? Este da muchas cosas de entender, a qué entender ese video. Eh, también da a entender como que yo ya yo sé qué es lo que hay, ¿no? O sea, que, a mí, a sea que vine. Eh. ¿Cómo es este viaje de la vida para ti? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es vivir para ti? ¿Qué es vivir?
1: Actualmente te puedo decir que... Trato de disfrutar al máximo... Eh, el día que, que tengo... Si es estar trabajando... Trabajando y disfrutándolo... Haciéndolo lo mejor... Si es escribiendo... Tratar de, de dar lo mejor... Si es con la pareja... Disfrutando... O sea, creo que estoy en un proceso a mis 30 años de, de disfrutar cada día como si fuera el último. Este, entonces, sí, si sí, sí, la vida me regala un viajecito donde puedo llegar a disfrutar el clima, los sonidos de la naturaleza, por ejemplo, me, me encanta este este estos climas con lluvia, fríos, y la, la imagen, en el video que viste fue hace poco, tuve la fortuna de conocer Mazamitla en, en el estado de Jalisco. Hermoso lugar, hermoso lugar para escribir, para inspirarme, la lluvia, la tranquilidad que se respira en, en, ese, en ese pueblo. Precisamente,
0: después de... Precisamente en enero tengo un viaje pendiente a Mazamitla, ¿eh?
1: No, 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 de verdad, si no conoces deberías de, de darte el tiempo, disfruta, y creo que si ya tienes varios libros, ahí podría salir otro más, eh, más a mí ese lugar mágico que que justamente eh, escribí en algún momento, hay lugares mágicos, lugares curativos, lugares que te inspiran y que te resetean la, el chip, y que si en algún momento estás deprimido, si estás triste y dices, ya esto no tiene sentido, ya me cansé. Estos lugares te recargan la pila y te dicen, mira, todavía todo lo que te falta por descubrir, por disfrutar. Y creo que yo estoy así, o sea, trato de trabajar duro donde, donde trabajo para que cuando llegue el momento de conocer estos lugares, disfrutarlos. Otro lugar que me encanta más o menos con un clima similar es Huasca en Hidalgo, tengo muchísima familia allá en, en Hidalgo y cada que voy voy a Huasca y es un lugar con un clima con la calidez de las personas similar al de Mazamitla y de verdad son lugares curativos, lugares que, que yo recomiendo que todas las personas deberían de, de conocer y que y vean lo hermoso que es bueno mi país no México, de verdad sí son lugares que te inspiran a, a escribir y a, a hacerte gozar ese momento y, y darte cuenta que la vida solamente son pequeños malos momentos, pero el 90% son buenos, pero no los sabemos disfrutar o apreciar. Qué
0: bonito, ¿no? Ver todo como yo, yo casi, yo estoy igual, casi igual. Yo miro todo como un regalo, ¿no? O sea, yo ya logré publicar mis libros, ya me quité esas espinitas de encima, ya también logré publicar... Bueno ya cuatro libros ya voy para el quinto actualmente en proceso este los podcasts son dos entonces ya cuando ya llega un momento en el que ya empiezas a, a, a ver todo como una bendición no como un regalo no una frutita un mango eh, una sonrisa una mirada el café en la mañana no no hay nada como el cafecito en la mañana entonces esas cosas es. ya despertar y tener el café y, ya es una victoria, ¿no? Los sea, que ya estoy tomándome mi café, ya es una victoria. Y tengo mi carro, es otra victoria, ¿no? Y puedo moverme en un carro, ¿no? ¿Cuánta gente en México, amigos míos, todavía no han tenido la, la dicha de, de saber lo que es tener un carro, ¿no? Este, ¿Cuánta gente no está deseando una taza de café? Entonces, cuando miras, cuando te simplificas, la vida se hace más fácil. Cuando eres una persona simple, la vida se hace más bonita, más fácil, te, te sorprendes más. ¿No? y cuando te sobrecomplicas y sobrepiensas las cosas y andas imaginando cosas que ni siquiera existen todavía que están en tu mente, pues te la pasas todo el día estresado, angustiado, con ansiedad, ¿no? Este, yo te quería preguntar, ¿eres de Irapuato, Guanajuato, correcto?
1: Así es. Soy adoptado de Soy adoptado de Irapuato, ya es. Es soy originario de de Tulancillo de Bravo, Hidalgo, y muy joven eh, nos vinimos a vivir a, a Irapuato, y pues he pasado más años aquí en Irapuato, soy adoptado ya de, de aquí, de este hermoso municipio del estado de Guanajuato, y pues aquí, aquí estamos echando las ganas.
0: Un estado, te pregunto eso porque tiene que haber, tiene que haber influido a huevo, cabrón, a huevo. Eh, vivir en un estado tan, tan, tan lleno de historia y de monumentos y, y de, de compositores como José Alfredo Jiménez y de arte, de, de todo. Man. O sea, eh, ¿qué tanto crees tú que ha influido el hecho de de, haber, de haberte ido a Guanajuato, precisamente a, ir a Puerto eh, ¿Crees que ha influido en tu persona bastante?
1: Muchísimo. Te podría decir que actualmente soy lo que soy, gracias a ...a estar viviendo aquí... Eh, ...a lo mejor aquí me nació el gusto por... ...por el arte, por ejemplo... ...aquí tú vienes a Irapuato y... ...donde voltees es un lugar histórico con... ...con historias de... ...de la revolución, con historias... Eh, ...muy importantes, hay artistas como... ...Salvador amarás ...un gran pintor... ...irapuatense que hace poquito... ...falleció... Eh, pero sí, o sea, hay muy, hay muchísima historia, Guanajuato, León, San Miguel de Allende, sí, Dolores y eh, Dolores de Allende. claro que sí, o sea, son lugares hermosos, en ocasiones me da tristeza saber que, pues por estar aquí, por el simple hecho de estar viviendo aquí y ver diario, dejamos de apreciar esa esta belleza, en mis inicios hay una plaza justo donde está la, la presidencia municipal de aquí la de, de Irapuato y dentro de donde está el, en las inmediaciones de la presidencia hay un mural del de, de maestro Almaraz y en ocasiones cuando tenía ganas de escribir me iba a, a ese lugar a, a apreciar el, el mural tan grande de del maestro Almaraz, y a tratar de crear una historia sobre la historia que él estaba plasmando. Ver ese, esas pinturas que él, que él dejaba y que solamente eran esas pinturas, pero que tenían demasiada historia, creo que es algo muy, muy importante también para el desarrollo de mi, de mi creatividad, porque quería escribir o no tenía motivación o no tenía inspiración. Iba a estos lugares y, y de verdad era como como decir, tenemos arte en todos lados de Irapuato y espero que en algún momento puedas venir a conocer este, claro. este municipio y te damos una paseada por aquí, comes fresas, eh, conoces la, las iglesias, la pintura, la arquitectura, la verdad está hermoso aquí el municipio.
0: Ya le, ya le debo, o sea, ahora me voy a aventar un tour, ya le debo a muchísima gente, a, pue, a gente en Puebla, Gente de Tlaxcala, gente de Guanajuato, ya les debo una buena, buena visitada, ¿eh? Pronto lo prometo, eso sí lo prometo. Yo te quería, es... te quería proponer algo. ¿Qué te, parece, ¿Qué te parece si hacemos una contra, una contra poética? Tú me lees un poema, si tienes dos poemas tuyos, dos poemas míos, tú me lees un poema tuyo, lo abarcamos rápidamente, yo te leo un poema mío, luego tú otro, luego yo y abarcamos cada uno ya así para para que la gente te lea pues también te, te escuche poquito este y, y para pues sí escucharte me gustaría escucharte recitar
1: soy malísimo eh soy malísimo algo que te debo de reconocer es que eres muy bueno para recitar entonces soy malísimo <risa> pero bueno voy, voy a dar mi mejor esfuerzo por por intentarlo y, y que les guste mira si Pablo
0: Neruda se atrevió a recitar sus, sus poemas, ¿Sí has escuchado cómo recitaba Pablo Neruda? sí, sí, sí no mames, era para quedarte dormido en las primeras dos <risa> líneas no hombre si él pudo, todo el mundo puede no te preocupes, a ver tranquilo, tú siempre tus palabras te escuchamos a ver,
1: permíteme deja, busco este, ya está eh, lleva por título la pastilla que calma mis inseguridades y dice así eres poesía arte mi sueño más frecuente eres la sonrisa en mi rostro el calor en mi cuerpo y el latir de mi corazón eres lo que anhelo y tengo sin ti mi vida sería gris con noches de insomnio y ansiedad tengo tu rostro dibujado en mi recuerdo tu aroma impregnado en mi nariz tus caricias calmando mi taquicardia. Eres la cura de esta locura, la pastilla que calma mis inseguridades, la terapia que necesito. Mencionarte, pensarte o hablarte le da sentido a mi realidad. Me hace sentir vivo y afortunado. Te amo con el alma, te amo con razón. Te amo tiernamente y te amo con pasión. Muy bonito. Listo.
0: Muy muy, muchas
1: muy gracias.
0: Dale, te recitas muy bien, amigo, ¿no? Manches. <risa> <¿De
1: qué risa> bueno, yo me escucho bien. Bien. <risa> Muchas gracias, muchas gracias.
0: Okay. Ahí te va el mío. Ese poema se llama Ay. precisamente de un vagabundo, ¿verdad? Y fue inspirado sí. precisamente en un amigo mío vagabundo, que no sé si todavía viva, eh, y lo hice inspirado en esa persona, ¿no? Y ese es de, de un vagabundo. Dice así. Vecino de la interperie, cantante del blues de la vida, trovador, soñador y poeta, vagabundo rebelde, conquistador de las calles, enemigo del sol, amante de la luna, hijo bastardo del amor, masoquista del frío, sordo por gusto, inventor de momentos, pintor de paisajes urbanos, orgulloso de nada, harto de todo heredero de palabras rimadas, hacedor de problemas comunes, primo hermano de la suerte, divorciado de la fe, padre de la esperanza, escoria diminuta del mundo, una gota del mar sin rumbo, aire que vive y camina, futuro que no existe, sino despierto, realidad que domino en mis sueños, cementerio de proyectos, un rumeo sin Julieta inspirado en un amigo mío vagabundo
1: muy, muy bonito
0: y ese lo escribía a los eh, 15 años
1: 15 años no, está muy, muy bonito justo la si pidieran describir a un vagabundo creo que tiene las palabras que que no tuve yo para describirlo muy, muy, muy bonito amigo.
0: romantizar un poco la idea de, de un vagabundo, no romantizarlos un poco eh, a ver, échate otro ya me prendí.
1: Perfecto. Este se llama Fuimos. Fuimos sonrisas, canciones, poemas. Fuimos sueños, ilusiones y metas. Fuimos suspiros, pensamientos y nostalgia. Fuimos inspiración, motivación y pasión. Fuimos dolor, sufrimiento y llanto. Fuimos efímeros. Fuimos utopía. Fuimos una ilusión. ¿Fuimos real?
0: Uh -huh. Listo. Termina con una pregunta, ¿fuimos real? Sí, Eso está no bueno, es correcto. ¿no? Es chido terminar con una con una interrogante, ¿eh? muy chido.
1: Sí, con este finalizo el libro justo oh, con sí. la pregunta, ¿fuimos real? Base?
0: ¿Fuimos real? real. ¡Wow! Sí. Sí. Está bueno, está bueno, me gusta. Ahí te va el mío. Ese se llama En el bar y precisamente lo hice en un bar. Lo compuse en un bar. En el bar. A ver. Hay un calvo en la barra buscando problemas. A mi lado, una silla vacía. Frente a mí, un barman con la mirada fría. Y el olvido me invita a otra copa. A lo lejos, una mujer me lanza otro beso y ya nos queremos. Me comporto a la altura y le pido su nombre. Ella sonríe y me dice, Soledad. Nostalgia es el nombre del bar, cervezas frías para llorar y morirse de sed, borrachos deseando y ser alguien más, y va otra ronda por ti. Está la vida borracha buscando a su novio, la amnesia en oferta, un bocado de orgullo en cada sorbo, y esta noche en el bar estamos todos muriendo por ti. ¿Eh? ¿Qué hubo?
1: muy muy bonito
0: no eres, no eres un poeta borracho si no escribes un, un poema en un bar
1: claro <risa> claro, claro claro que sí
0: nos no 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 regálanos otro regálanos otro
1: eh, híjole nos en último y nos estaba vamos? preparado con dos a ver deja el hijo uno de, de poesía coqueta dices tú <risa>
0: poesía coqueta ¿eh? a
1: ver. <risa> vamos a a ver Uh,
0: para cerrar con broche de oro como se debe
1: este lleva por título la fruta del pecado Uf, a ver. deja probar tu fruta del pecado aunque esto implique la expulsión del paraíso y que su néctar corra por mi boca seguido por gemidos de placer déjame entrar en ti no importa las consecuencias que esto traiga porque el placer que nos provocamos vale cualquier riesgo. El sentirte húmeda y caliente me excita, y me fascina el oírte hablar lo que parece ser un nuevo lenguaje, donde solo nosotros dos nos entendemos. Te contorsionas a un ritmo celestial, mi alma comienza a desprender el, del cuerpo, y un calor riquísimo entra en mí, como si la paga de este pecado fuera el mismísimo infierno. Wow. La foto del pecado.
0: ¡Wow! Déjame, me subo los calzones. Espérame. <risa> bueno, ahí te, ahí te va el mío ya para cerrar. Ese se llama En la silla donde te esperaré y es una. Es una. Una, ritma, una, una un ritmo. Un, un estilo de poesía un poquito más rítmico. Y dice así: En la silla donde te esperaré. La prisa, la angustia, la risa, la mente, la fe, la esperanza, la cama, los ojos, la nariz, las palabras, las ganas, los sueños, los miedos, los besos. Las manos, los pies, las costillas, la pena, el olvido, la luna, la tierra, los vientos, el cielo, la estrella, el planeta, la noche, la pasión, el poeta, la nada, los dragones, las princesas, los romeos, las calles, los mares, la gente, la patria, la vida, la muerte. La cama, el deseo, la espera, la calma, el alma, la paciencia, el amor, los momentos, los huesos. Todos sentados en la silla donde te esperaré. Ah, cortito pero picosa.
1: No, no, muy lleno de mucha alma.
0: Sí, lleva sí. mucha
1: alma ese, ese poema.
0: Pues hermano, eh, mira, publicar un libro en estos tiempos es más fácil de lo que uno cree. Eh, para toda la gente que quiera publicar un libro y no gastar un solo peso. Ahí les va un hack. Métanse a Amazon.mx. Hay una sección que se llama Kindle. K-I-N-D-L-E. Te metes ahí y creas una cuenta. Y ahí, de hecho hay videos en YouTube también. Pueden investigar cómo publicar mi libro con Kindle. Es totalmente gratis y ya puedes subir tú el formato terminado. Lo subes ahí, cargas el archivo. Eso sí tienes que asegurarte de seguir los lineamientos que ahí te, a que ahí te dice. Ya subirlo con todo y portada. Ya como si se fuera. Haz de cuenta que, que lo, vas a lo vas a subir ya listo para publicarse. Listo para imprimirse, ¿no? Entonces tienes que subirlo así, ya todo limpiecito y listo para subirse. Y ya lo subes. Kindle lo analiza. Y lo suben a la plataforma de Amazon y voilà, ya estás, ya estás publicado. Después de dos después de un mes o dos. Primero lo, va lo van a subir como libro ebook y después de un mes o dos, Amazon te va a mandar un correo donde te dice que ya va a estar disponible en pasta blanda y ya tendrás un libro publicado totalmente gratis en una de las plataformas más grandes del mundo. Y si publicas en Amazon.mx, también en Estados Unidos, quienes estamos en Estados Unidos, podemos comprar tus libros y viceversa. Si publicas en Amazon aquí en Estados Unidos, tus libros también están disponibles en todo México y donde sea que haya Amazon, que o sea, con México y Canadá y, y Estados Unidos, que, ¿qué más quieres, no? este Y yo, Los Versos de un Vagabundo, este nuevo libro del cual ahorita les recité tres poemas, lo subí, lo publiqué totalmente gratis a un precio de 7 dólares de los cuales el 90% es para mí. Entonces, y sin haber metido un solo peso. Eh, eso es la es lo que yo les digo, lo que yo les puedo compartir a ustedes en este podcast y a ti también, Ale Antonio. Es eh, busca, busca publicar en Kindle, y ya no ocupas pagar ni un solo peso. Este, Amazon lo que quiere es tener más libros, eh, tener más escritores con ellos. O también lo que puedes hacer es buscar una, una editorial pequeña, local, que solamente te lo imprima, que te lo pueda imprimir sobre pedido, ¿no? Por ejemplo, hey, este es mi libro. Ah, sí, te lo imprimimos. Ok, eh, déjame entonces te compro mil copias y tú compras tus copias, ¿no? Lo vendes, pones tu tienda en el Mercado Libre o le o pones tu tienda en Amazon como tú quieras y... Y lo vendes, ¿no? Esa es, esa es otra forma también y te sale un poquito más barato, pero si quieres hacerlo totalmente gratis con una buena calidad de pasta, que aquí tengo yo mi libro en la mano, este y, y en una plataforma muy exitosa como es Amazon, pues hermano, cada quien eh, cada cualquier persona en México hasta en el más rincóncito de México. Te llega a la paquetería de Amazon. Entonces, yo te invito a que lo hagas, a que lo, a que lo cheques, y, y cuando me han mandado así mensajes de que hey Cris, ¿cómo, ¿cómo le harías tú ahorita para publicar un libro? cómo lo hiciste para publicar tu último libro, o cómo le hago para publicar un libro, pues yo siempre les digo lo mismo. Checa con Kindle, ahí hay videos en YouTube. Este, y nada, nomás ocupa subir tu archivo, tu libro ya con todo y su pasta y bien hecho. Pasta de enfrente y pasa, y pasta al reverso. Eh, y ya las pastas las puedes hacer, tú puedes hacer tu propia portada en Canva, eh, puedes hacer tu propia portada en, en, tantas, en tantas páginas que ya hay en internet. Entonces ya no hay excusas, hay que nada más hacerlo y, y, y sacar el material y, y el destino Dios lo pone en la gente correcta y llegas a la gente correcta. Yo creo en ti. Ojalá, sí, que, eres, sí. ojalá que me hagas caso y, y lo logres publicar ahí en Kindle.
1: Claro que sí. Vamos a ver que ya en estos próximos meses ya va a estar publicado el libro Memorias de un Vagabundo Enamorado.
0: ¿Y qué te parece que cuando salga el libro, si quieres, vienes al regreso hasta el podcast y platicamos sobre tu libro?
1: Perfecto, me agrada la idea.
0: Queda abierta la queda abierta la, la, la invitación, hablamos sobre el libro, igual si quieres leernos algo más adelante y también volvemos a restar unos, unos versos ahí para el deleite de la gente y ya queda pendiente entonces ya estás ya, ya estás ya estás este apalabrado para para un podcast otro podcast
1: claro que sí para la la primicia de del libro
0: aquí aquí tiene que dar aquí vas a vas a venir para acá aquí vamos a platicar muchas gracias hermano por tu tiempo gracias por me imagino esta ha sido la primera vez que estás en un podcast no
1: es correcto es la primera entrevista que que tengo entonces espero que haya salido bien espero que les haya gustado y si no, pues, prometo mejorar para la, la siguiente vez.
0: Aquí te, aquí te acabo de dar la patadita de la buena suerte. Vas a ver que después de, de este podcast van a, van a venir muchas cosas más.
1: Muchas gracias, espero que así sea. Y pues ya sabes que aquí estamos para apoyarnos en lo que se necesite. Y pues, invitando a la gente que siga tu podcast. Y, y gracias a manera personal y, y a manera de las personas que que est estás por entrevistar y que nos permites este foro para darnos a conocer un poquito más fuera de, dicen por ahí brincando el charco uh -huh. y pues igual muchísimas bendiciones para ti que este proyecto crezca y pues gracias por seguir ayudando a, a escritores independientes así como yo y de algunos otros temas relevantes que, que han estado en tu podcast y espero que esto se multiplique y que te que tengas muchísimos más seguidores porque personas así como tú de verdad hay muy pocas entonces muchísimas gracias por, por invitarme el día de hoy a estar contigo aquí en el podcast y pues un honor, muchas gracias
0: sí, pues, Al contrario, muchas gracias y que tu, tribu, que tu tribu me conozca y que mi tribu te conozca y al final de cuentas tenemos que estar todos los creadores de contenido escritores, músicos, si te das cuenta en el podcast hay gente de todo tipo todos tenemos que sí. estar unidos porque al final todos estamos aquí por una sola causa que es compartir nuestros sentimientos, nuestras emociones y dar lo mejor no y prosperar. Eh, gracias, hermano. Claro. Te mando un fuerte abrazo hasta Guanajuato. Y vas a ver que nos vamos a ver pronto y muy pronto, más que pronto, nos vamos a escuchar eh, para que nos hables del nuevo libro ya cuando esté publicado.
1: Claro que sí, estamos aquí atentos y no es un adiós, sino sí, un...
0: Más
1: pronto más voy a regresar.
0: Sí, sí, ya, ya, aquí ya estás. Almo, gracias, muchas, eh, muchísimas gracias. Y pues nada, un saludo a toda la gente de Guanajuato que nos llega a escuchar. Y pues aquí estamos, el podcast. Si te gustó esta plática del podcast, seguramente te gustará mi otro proyecto que se llama Pláticas Proféticas. Es un podcast que hago en colaboración de un gran amigo que se llama Francisco Andaluz. Es un ex militar. Y en este podcast tratamos temas de todo tipo, sin miedo a la censura con la única finalidad de que la pases bien, de que te diviertas, te rías, aprendas y también reflexiones con nosotros. Te invito a que nos escuches y nos busques como Pláticas Proféticas en todas las plataformas. Ahí nos vemos, te mando un abrazo, cuídate.